0: こんばんは、こんばんは、鈴砂メレインです。よいどれタワゴトーク八百三十三回深夜の小声雑談コーナーでございます。十一月二十三日木曜日祝日二十二時四十三分でございます。あんまり深夜ってほど深夜でもありません。いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、この間ドライブ雑談で使ってオーディックスの M1250BS というショットガンタイプのめっちゃちっちゃくて軽いマイクこれをですね室内で使って収録してみようということをやっております今あえてちょっと離れたところで収録してますどれぐらいだろうな今今6 0センチぐらい離れてところで収録をしていますねで、えー、付属のウィンドスクリーンこの間車で収録した時にはつけてたやつを今あえて外してみましたこれがまあ素のマイクむき出しの状態で収録してる音になりますまあ若干なんだろうねあのトレブリーというか高音成分が強い感じがしますねなのでえー、まあなんだろう、マウスノイズとかね、多少気になる人は気になる状態かなと思います。逆に ASMR にはかなり向いてるかなっていう感じはしますね。えちょっとまた飲み,飲み物を飲みながらやろうかなと思います。氷、氷を持ってきましたよ。氷を持ってきましたんで。そこにですねジントニックを作ろうと思いますねよいしょよいしょ<笑>もうこのトニックウォーター炭酸が抜けちゃってる気がするな。だいぶ炭酸が抜け切った<笑>トニックウォーターですけどね。<笑>うんはい。というこんなのを飲みながらちょっと喋っていこうかなと思いますね。今あの今ね、えー、レコーダーはいつものように Zoom の F6 を使ってるんですけどでこのオーディックスの M1250BS をカメラ用の三脚の上に今乗せてで、えー、60センチぐらい離れたところで喋っていますで今ねリアルタイムでそのモニタリングしながら F6 のヘッドホン端子でモニタリングしながら今収録をしてるんですけどこのモニターしてる感じだと割とねその残響が若干気になりますね残響音は割と入ってしまっていいるなぁと思いますどっからの残響なんだろうちょっとね今分かりませんねあのいつもと同じ部屋でいつもまあブルーイエティとかでとか、えー、AT2020 の USB のやつとかで収録してるのと同じ場所なんですけどあの辺のマイクよりも残響が入る気がしますねでこれはまあどういう原因なのかうん難しいですねで今僕はですねこのマイクマイクの向こう側に壁があってで僕の後ろは壁までは結構遠いんですよねどうだろうだから後ろから反響して戻ってきてる音を、まあ、拾ってる可能性は若干ありますね感度がすごく高いので、まあ、そういう残響はね、若干拾いやすいかもしれません。で、まあ今、僕の今いる部屋はですね、吸音材は多少貼ってあるんですけど、多少というかね、これ何、何センチ四方だろう ?30 センチ、30センチもないかな ?30 センチまでないですね。25センチ四方ぐらいの正方形型のやつを44枚かな貼って、ありますが部屋全体でなので、まあ、結構他の部屋に比べるとねうちの中の他の部屋に比べるとだいぶ残響は少ない方なんですけどでも完璧ではないですね完璧なウェルトリテッドルームではないので、まあ、じゃ若干残響はあるんですよねあるんですけど普段の収録であまり気になりませんなのでこのマイクだとちょっと気になるなと思いますねだから他の僕が使ってる他のマイクよりも感度が高いってことじゃないかなと思います。で、まあ、ショットガンマイクっていうのは室内で使うのは結構難しいんですよね。あの、ショットガンマイクって横から入ってくる音をキャンセルして正面の音だけにフォーカスするみたいな、まあ、そういう指向性を持っているマイクなんですけどその室内だとねその残響が反射が戻ってくるのでその戻ってきた反射がどこから入るかでその反射音がリダクションされるのかその何ていうの正面から入ってくればまあ入ってしまうしっていうねそこが難しいんですよね。で特にその近距離の反射の場合。すごい近くに壁があってそれが横から反射してくる場合ですねそういう場合にあのメインの音とね横から反射してくる音が近いとその横の成分がキャンセルされてしまってメインで撮りたい音が小さくなるっていう現象が起きるんですよね。でそこが結構そのね小さい狭い部屋の中でショットガンマイクを使うことの難しさだったりしますね。もともとショットガンマイクってその外でね外のいろいろなノイズをキャンセルしてそのまあ正面の,その狙った音だけ撮りたいっていう時に使うものなんであのそのね撮りたい音にすごい近い反響が横からも入ってくるって状況はあまり想定されてないんですよねなので、まあ、そこはちょっと難しいんですよショットガンマイクを室内で使うのって実は結構難しいという問題はあります指向性が高いことによってあの何ていうのかな正面の音にすごくフォーカスするんですけど逆にその正面から入ってくる余計な音にすごく弱いんですよね。で,で結構離れていても取ろうとするのでその何ていうのかな結構遠くの音も取れてしまうんですよ。遠くの音が取れないとしょうがないんですけど逆に言うとそのマイクの向きをよく考えないとねその取りたい音よりも向こう側に何があるのかっていうことが結構重要になってきてなのでまあこういう僕が今喋って撮ってるみたいな状態の時に僕の背中の後ろに何があるのかっていうところが結構影響してしまうんですよね後ろから跳ね返ってくる音は入っちゃうのでなのでまあショットガンマイクでボイスオーバー的なことをやろうと思う場合は、その自分が喋る場合は、その自分の後ろですね、背中側に、あの、吸音する仕組みを作るのが一番いいですね。なので、例えば僕の後ろに布団干すとか<笑>、布団を干すような、あの、なんていうの
1: 、バーあるじゃない
0: 家の中に布団干せるやつ。ああいうやつを置いて、僕の背中の後ろに布団をかければ、多分かなり軽減されるんじゃないかなと思いますね。この残響。という感じなので、まあ、このショットガンマイクは今、えー、こういうシチュエーションで録音するのには、あまり向いてないかもしれません。っていうのがちょっと、やってみて今、わかりました。すごい軽い気持ちでね、今<笑>、これをね、始めたんですけど、これセッティングとかにもよると思うね。こう、セッティングちょっと変えてみようかな。ちょっと変えたら幾分回しになるかもしれませんねちょっといろいろやってみようこういうねマイクの話は面白いですよね面白いですよねって僕が面白いと思ってるだけなんだけど、えー、意図せずして今横になりましたんで横からの音を確認しましょうこれ今、えー、1250XX じゃないや1 2 5 0 b s オーディックスの 1250BS というマイクの真横ぐらいから喋っていますそうするとこのぐらい、これはリダクションされる感じですね。これで正面に向けてみましょう。このような感じ。さっきよりも僕の位置が近くなりました。多分近ければ残響はあまり気にならないと思いますね。正面の音で、まあ、僕とこのマイクの距離が近くなることによって、その、まあ、僕の顔が邪魔になってですね、周りの音が入りにくくなると思うんですよね。まあ、その、後ろから跳ね返ってくる音が僕の頭に遮られて、こう、マイクに届かなくなりますね。これが、自分が離れていくと、その、なんていうのかな。頭の横から回り込んだ音が入りやすくなりますけど、こう自分が近づいていくことによって、頭によって、こう、いろんな音がマス,マスクされて、まあ必要なだけ音だけ取れるっていう状態になりますね。なので、まあ、ショットガンマイクはね、本当にマイキングが難しいですね。マイクをどうやって設置して、どっちに向けるのかみたいな。それによって音がね、まあ、結構極端に変わりますね。まあ、使うのはちょっと難しいけど、ショットガンマイクを使わないと取れない音っていうのがあるんですよね。なので僕はショットガンマイクが好きです。好きだけど、まあ使いにくいね。<笑>あの雑な使い方でやってると、まあ、かえってあまりいい音が取れないみたいなことはあります。だからまあ、使いやすさって意味でいくと、この、この用途であればね、その、部屋の中でポッドキャストを録音するっていう用途であれば、こういうマイクよりも、普通の AT2020 みたいなね、ラージダイヤフラムのコンデンサーマイクの方がいいと思いますね。まあ、そんなこと言われるわけでもなく、このマイクをね、オーディックスのこのマイクを、こう、室内でボイスオーバーに使おうっていう人はあまりいないと思いますけど、まあ、一本でいろんなことができるっていうマイクではないでしょうね。もっとなんか、専門に特化したというか、そういう感じのマイクかなと思います。で、今、喋りの音も、まあ、かなりブライトですね。こう、近くに寄ってみるとすごいわかりますけど、これは人によってはこの音は嫌いかもしれないね。あの、マウスサウンドがすごく、マウスノイズですね。そういうものがすごく入りやすい感じで、今気をつけて喋っていてもかなり入ってるなっていう感じがします。で、これはね、喋り方でかなり軽減はできるんですけど、まあ限界がありますね。あの、プロフェッショナルの声優さんとかはね、本当にこういうのマウスノイズ入らないように喋ったりっていうことに慣れているので、自然にできると思いますけど、僕はかなり意識しないとできないですね。で意識してても僕、僕も僕がやってるレベルはまあ全然パーフェクトじゃないから、割と不快なノイズが、不快と感じる人が多いんじゃないかなと思うノイズが入りますね。まあ、ASMR 好きな人は、むしろね、こういう音が好きっていう人が多いかなと思って、僕もそうなんですけど、なので僕はこのマイクの音は結構好きです。でも、これがあまり一般受けしないであろうことは<笑>、わかります。ASMR にはいいんですね、多分。なので、なんかね、あの、機材屋さんがオーディックスのマイクを紹介してる記事がね、あるんですけど、ブログみたいなのがあって、機材屋さんのブログに載ってるんですけど、そこでもね、書かれてました、確か。このショットガンマイク結構ブライトな音なんで、ASMR に向いてるかもって書いてました。なので、ちょっと ASMR もね、撮ってみようと思います。これじゃなくて 1280B の方ではもうすでに撮って、アップしてあるので、まだ興味ある人はぜひ見てみてほしいなと思うんですけど、この 1250BBS、1250BS 12は、あの前回借りたやつがね、ちょっと問題があって、ノイズが乗るって問題があったから、あの ASMR 撮れなかったんですよね。で、今回このノイズが乗らないやつを借りたんで、改めて。もう一本送ってきてくれたんで<笑>なのでこれを使って s m r は撮ろうと思ってますちょっとね時間的に借りてる時間が1週間なんであんまりたくさんは撮れないんですけどまあ可能な限りこの土日にこれのねこの 1250BS を使った音を、まあ、可能な限り撮ろうと思っていますいろいろねフィールドでもやってみようと思ってるしいろんな音を撮ろうと思ってますでなるべくそれを使って何、まあ、か何かしらの映像を公開したいなと思っていますなるべくサンプルとしてねで ASMR のやつはまああのちゃんと発表すると思います機材レビューみたいなやつはねちょっとねできるか分かりません<笑>それはねまあそのどういうスタイルでやるかっていうことがまるで決まってなくて今のところね何にもできてないっていう状態なんですよねこれを機にやりたいなとは思ってたんですけどでもまあいや実際チャンネルとしてやろうと思うと本当に色々準備しなきゃいけなくて難しいなってとこで、まあ、ASMR のチャンネルにそのままねあの機材紹介みたいなまあ比較マイクの比較みたいなやつは出してるのでそれの延長みたいな感じで出そうかなぐらいのノリで今考えてます本当はでもがっつり紹介したいけどねこのマイクこのオーディックスのこのマイクはかなりいいのでユーザーは増えてほしいなと思いますね。これみんなが使い始めたら多分より良くなると思うんですよね。今は本当なんかあまりにも特殊すぎて値段も高いしね。なのでこれはまあ使う人が増えたらよりもう少し多分価格帯も下がるだろうし。周辺機器がね、より充実して使いやすくなると思うんですよね。なので、これ普及させたいなと思います。普及してほしいなと思っていますので、なんとか<笑>、なんとかやってみたいなと思いますね。ただね、これで ASMR やろうと思ったら2本必要だよね。<笑>これを2本買うとなるとかなりの値段になるんで、まあ、ねえ、今 47,850 円だったかな機材屋さんのページでそれぐらいの値段ですね
1: 。47,000 円だ
0: からね。ってなると、2本買ったらもう10万近いじゃない ?10 万円って考えるとね、ステレオ録音するのに10万円って考えると高いよね。これぐらいのクラスのマイク、まあ、ルイットね、ルイットのいいやつ、540だったかな。540とか、600番台とかを使ってる人はいますけどね、海外の YouTuber でね。そういう人は、すまない人でも見たことあるし、あとは、あれか、アーカーゲーアーカーゲーのすげえたけやつ、ね。<笑> 1個20万円以上するようなマイクを 2, 2, 2台使ってる人もいるし。あと、まあ、MAX は、あれですかね、ノイマンの。ノイマンのあの、ダミーヘッド。あれ、今、円安で高くなっちゃって、日本で買うと多分120万ぐらいするかな、あれ。とかね、っていう人はいますね。ノイマンの U、U87?U87?AI っていうあの、スタジオのスタンダードみたいな、ボーカル録音のワールドスタンダードみたいなマイクがあるんですけど、あれを2本使ってる人もいたような気がするな。あれ2本使うと、ダミーヘッドよりももっと高いですね。<笑>とんでもないことになってる、ねあれ ?U8、U87 U って今いくらだろうちょっと調べてみるわ。U87 はサウンドハウスで調べるのがいいよね、多分ね。U87AI。いくらですかあ !44 万1000円。あ、これ2本買ってもダミーヘッドよりは安いわ。あ、でもね、ステレオセット、あの、マッチングしてるやつですね。マッチドペアは、104万9400円。日本セットね。なので、逼迫する感じにはなってきますね。これでもまあダミーヘッドよりは安いけど。<笑>なるほどね。じゃああのダミーヘッドマイクが多分 ASMR カー以外では一番高いですね。あのマイク。あれより高い環境でやってる人はいないってことか。いないのかもしれません。U872 個使ってもあれにひあれに匹敵しないというかあの値段にならないんだねってなるとやっぱあれが最強に高いなまあショックマウントとかそういうものをね込みにすると U87 2本使ったら超えそうな気がするけど、まあ、U87 まで必要ないっち話はあるよね<笑>まロードの NT1 とかで全然いいんじゃねえのっていう気はするよねロードの NT1 もよくわかんないんですよね NT1 にいろんなのあるからなんか第何世代とかいろんなのあって、まあ、どれがいいのやらもう全然わかんないんですけど10分の1ぐらいの値段だから U87 のそれで十分じゃないのって気はちょっとしますね NT1A で1台 3, 千3万2500円 32,500 円だから、これ2本買っても7万くらいだもんね。ロード NT1。名機ですね、これも。これはラージダイヤフラムのマイクのかなり定番だと思うね。だからテクニカ頑張ってほしいですね。テクニカに。オーディオテクニカは2050。2050っていうのがあるけど、なかなかいいですけどね。難しいとこですね。ロードのマイクは結構使ってる人多いよね。あの、ASMR 界隈でロ,ロードのマイクが人気あるのは SN がいいからだと思いますね。例えば、ペンシル型でね、NT5、NT5MP ってやつありますけど、これ78デシベル。やっぱ78とか80とか欲しいよね。僕は使ってる AT2035 は80ぐらいなんだよな。確か、カタログスペックではそのぐらいですね。だからね、この辺が難しいところですよね。ラージダイヤフラムのマイクだと80デシに近いやつあるんですけど、これがね、ショットガンになると難しいんですよね。SN 比、e、82デシベル、優秀ですよね、2035。2035と2020って実はスペックが全然違いました。僕同じような感じだと思ってて。で、同じだったとしても。2035はショックマウントが付いてるから、ま、値段差を考えると、こっち買った方がお得だよって話をしてたんですよ、前。なんですけど、スペックも全然違ったんで、もう2035ですよ、圧倒的に。だから、XLR タイプの AT2020 を買う理由はない。<笑>まあ<笑>はっきり言ってしまってあの買う理由はないです AT2020 は USB のやつだったら買いだと思う USB のやつはね USB 接続のマイクこのラージダイアフラムコンデンサーマイクっていうのがオーディオテクニカだと2020ぐらいしかないんだよねそれ以外のやつは全部 XLR のしか出てないんですよねなので XLR のマイクで調べ、その、買おうと思っているのであれば、もう2020を選ぶ理由は全くありません。値段差を考えても絶対2035の方がいい。ちょっと高いけど。2020よりはちょっとだけ高いけど、まあ圧倒的にいいので、内容がね、もう全然こっちだろっていう感じですね。ここら辺、本当によくわかんないんだよな、この。ラインナップが。2020と2035の差がありすぎんだろうという気がしますね。オーディオテクニカ。82dB は相当優秀だと思うな。例えばアーカーゲーとか見てみようか。アーカーゲーの P220。アーカーゲーの P220 はいくらこれ。これが ?SN。SN 比ってスペック書かれてないやつも多いんだよね。あ、<笑>レビュー、ユーザーレビューで p 二マルえ、アーカーゲーの P220 のとこに、オーテクの2035から買い換えたっていう人がいるわ。なるほどね。まあ価格帯が近いからね。買い替えたって人がいますね。まあマイク問題は本当ね、好みの要素もでかいけど、やっぱり選択肢がめっちゃ多いから、その中で何を選ぶのかっていうのは、本当に難しいですよね。特にあんまりこだわりがない人が、何を選んだらいいのかっていうのって本当に難しいよね。こだわりのある人はさ別にもう好きにすればいいじゃん。<笑>好きにすればいいじゃない本当に。でそういう人たちはねもうなんかもうこだわって選んでもう自分はこれだっていうやつを使えばいいと思うんでいいんですけど問題はそうでもない人ですよね。そんなにこだわりはなくてでも質のいいものは欲しいなっていう人。で多分メーカー的にはさそこの層が狙い目なわけだよねそういう人に売れるものを作んないと売れないんだよねオーディオテクニカはそこがうまいんですよねだからテクニカのマイクって売れてるんですよねその特に USB のやつとかめちゃめちゃ売れてますね手軽だから手軽だしでそこそこも,ものが良くてでしかも国内のメーカーでなんで日本人にはめっちゃ売れてますよね。っていうか、日本人以外にもめちゃくちゃ売れてんだよな。<笑>オーディオテクニカって多分、YouTube の普及によって多分ね、なんか、ものすごくシェアが拡大したんじゃないかと思いますね。特にマイクとヘッドホン。ヘッドホンなんでめっちゃ売れてるよね。あのオーディオテクニカのモニターヘッドホンで M50 っていうやつがありますけど M50M50X ってやつがあるんですけどね YouTube でヘッドホンして喋ってる人のやつ見たらまあなんだろう2人に1人は M50 じゃない<笑>ちょっと2人に1人は言い過ぎた気がするけどちょっとあえて極端な数字を言ってますけど印象としてそのぐらいの勢いで M50X を使っっててる人は多いいよねっていう感じがしますねあのソニーのねソニーのモニターヘッドホンめちゃめちゃ有名なやつあの左右が赤と青のやつ型番忘れちゃいましたけどあれ僕も一時期持ってましたけどあれを使ってる人が多いのはまあ何か割とね知ってたっていうかあれはもうほんとなんかレコーディングスタジオご用達というかさそのプロのレコーディングのモニターヘッドホンって大体あれなんで、でもうその定番っていうことで、もう何も考えずにあれを用意するっていう人が、もう一定数いるんですよね。だからあれが売れてるっていうのは知ってたんですけど、YouTube を見てると、M50X の方が使ってる人多いよね。って感じなんですよね。でもめちゃくちゃ売れてんじゃねえのこれって思いました。<笑> YouTube を見,、ま、見始めてから思ったね。これ使ってる人めっちゃ多いなっていうのを感じましたね結構 ASMR 界隈でも使ってる人多いよね M50X は僕の好きなアメリカの ASM アーティストさんとかも使ってるねあとポッドキャスターの人たちもねポッドキャスターの人たちでも ATAT AT じゃねえやそのオーディオテクニカの M50X を使ってる人は多いねと思いますねあ最近よく見るのがバイヤーダイナミクス日本だとベイヤーダイナミクスって書いてるケースもありますけど発音としてはバイヤーダイナミクスに近いような気がするんだけどあれどこのメーカーなのなんかどっかあどっかドイツなのかなバイヤーダイナミクスちょっと調べてみようかバイヤーダイナミクスはどこのメーカーですか<笑>、えー、どれだドイツだ。ドイツ製高品質ヘッドホン、マイクロフォン。バイアダイナミクス。ここのヘッドホンも使ってる人多いですね。この DT、DT シリーズ700とか。この辺のヘッドホン使ってる人はいっぱい見ますね。海外のゲーム、ゲーム実況とかをやってる人。で、ここのヘッドホン使ってる人めっちゃ多い。印象として。ここはほんとラインナップがめっちゃすごくてあのヘッドホンのね入力インピーダンスの違いで同じモデルのそのインピーダンス違いとかが出てるんですよどんだけマニアックなんだよっていうさ<笑>どんだけマニアックなことになってんのって感じなんだけどだ少なくともそのねヘッドホンのインピーダンスとは何かっていうことを知ってる人しか買わないと思うんですよね<笑>でもそういう人向けなんだよねそ,そもそもがもうめちゃくちゃマニアックだよオーディオオーディオマニアの人とかも結構買うのかなこれはもうなんかアーカーゲーって言うとね昔あのアーカーゲーのヘッドホンって言ったらさオーディオマニアの人ご用達みたいな感じがまあ僕の中で勝手にそういうイメージがあったんですけど今アーカーゲーってめっちゃカジュアルでなんかちょっと音質にこだわってる人はみんなアーカーゲイを持ってるイメージがあるね。ヘッドホン。僕はアーカーゲイよりもテクニカのヘッドホンの方が好きなんですけどね。音が。アーカーゲイの方ってヘッドホンなんか、なんていうの、ブライトすぎるというか、気がする。<笑>印象としてですけどこれもね。あの、ヨドバシカメラでね、いろいろ視聴してさその比較視聴できるようになってるからヨドバシで視聴して,してでなんかどれがいいかなってやった時にまあ僕はテクニカのやつが好きだったんだよね今でそうノイズキャンセルのヘッドホンってあるじゃないノイズキャンセルヘッドホン興味あるんだよねちょっと欲しいなと思うんだけど、ノイズキャンセルのヘッドホン高いよね。ノイズキャンセルヘッドホンってもうちょっと安くなんねえかな。<笑>ちょっと高いなと思うんだよね。バリアーダイナミックスのヘッドホンもいろいろ、いろいろあるな。僕テクニカルヘッドホンいっぱい持ってて、なんか、こんなにたくさん持ってんだったら、一個ぐらい他のメーカーのやつ買ってもいいんじゃないのって気がするよね。さすがになんか、まあ、ね別にテクニカーが好きなのは別にいいんだけどさ、いっぱい買うんだったらさ、他のメーカーのやつ買ったらって自分でも思う。今使ってるのは M40X ですね。M40。M50X が、大体だ、どうだろう、2万円弱ぐらいかな。で、M40 は1万3 4000円ぐらい。なので、だいぶ安いんですよ。で、40の方がナチュラルな音なんだよね。なので、割と僕は40がおすすめなんですけど、使ってる人は少ないね。みんな50、ちょっと高いけど50買うんだよね、みんなね。で、外出するときは、僕は 20M20 20の Bluetooth のやつを使ってますけど、あれもめちゃめちゃおすすめ。<笑>あれ使ってる人あんまりいないけど、あれすごいおすすめですよ。Bluetooth ヘッドホンでど何がいいかって言われたら僕もダントツあれがいいと思う。M20X の Bluetooth。そんな高くないですよ。1万円でお釣りが来るぐらい安いよ。で、あれ何がいいって、有線でも使えるんだよめちゃくちゃ良くない<笑>普通その,の Bluetooth のヘッドホンって線をつないでは使えないんだよね普通はね普通一般的なモデルはなので普通は Bluetooth ヘッドホンって電池が切れたら終わりなんですよ使えないんですよなんだけど M20M20X の BT っていう Bluetooth のやつはあの普通のね、3.5 ミリの、あの、あれがついてるんですよ。入力端子が。ステレオ入力がついてて、普通のそのオーディオケーブルでね、3.5 ミリのステレオミニピンのやつでつ、繋ぐと、バッテリーを消費せずに有線で聞けるの。すごくない<笑>そんなことできるやつ見たことないよね。すげえと思って、これめちゃくちゃいいじゃんと思って、僕はそれを使ってますね。まあ実際でも優先で使うことあんのって言われると、まあめったにない。<笑>めったにないけど、いざという時にね、その優先でも聞けるよっていうのは結構なんか魅力あるよね。僕はそこにすごい魅力を感じるんだよね。なんかそれであれが一番おすすめです、僕は。で他の Bluetooth ヘッドホンより安いよね。Bluetooth のヘッドホンって大体高いから、なんか、そういう意味ではね、あれ、オーディオテクニカにも他の機器種もいっぱいあって、僕他のやつも持ってんだけど、それよりもあの M20X がいいよ、おすすめです。もうちょっと高いやつも,もうね、持ってんだけど、で寝るときはそれを使ってんだよね。は<笑>は S30 S かな ?S30 かなんかっていうあの、Bluetooth のね、オーディオテクニカルのヘッドホンを持ってるんですけど、それをね、寝るときに使ってる。寝るとき ASMR 見るようって使ってますね。それはもう完全に、あの、ワイヤレス専用のやつです。みたいなね、ヘッドホン問題。あ、ちなみに今ね、サウンドハウスで見つけました。ATH-M20XBT。7920円。安いよね。定価9000円らしい。です。7920円で売ってる。これは多分、Bluetooth ヘッドホンの中では安い方だと思うんだよね。で、これ有線でも聞けるという。一番いい。<笑>ただね、あの、有線のそのね、入力端子のところに段差があって、そのね、入力端子に使うそのケーブルのね、ケーブルの端子がでかいと、頭がでかいとね、入んないんですよ。そこは罠だから、<笑>そこだけ罠だから気をつけてください。だからこの M20XBT を使う場合に、有線で使う場合に、その端子部分が細いやつじゃないと入らない。オーディオテクニカルのケーブルでも入らないやつがあるんで、気をつけてくださいね。そう、ヘッドホンね、ヘッドホン問題。あ、そうだ、あのね、そ,うそれで、あの、実はですね、今ね、スイッチ、ニンテンドスイッチで、あの、英語を学習するゲームがあるんですよ。ベティアっていうゲーム。知ってますかなんか、英語学習用の、多分子供向けのやつなんですけど、それのね、それをうちの奥さんが見つけてきて、これいいんじゃないみたいなことを言い出したんで、ちょっとね、体験版を入れてみたの。で、体験版を入れてみて、で、そのね、子供に買ってやった、その、ヘッドセット、USB のヘッドセット、ホリのやつ。ホリ電機から出てる USB ヘッドセットがあるんですけど、それをね、つないでやってみたんですよ、体験版を。そしたらね、まあちょいちょいね何を言ってるかわからないって言われるの。<笑>あの要はね発音練習ゲームなんであの英文を発音するんですよ。英文をこっちでしゃべる。しゃべるとそれを採点してくれるんですよ。採点してくれてそれによってこうゲームが進行していくというやつなんですけど普通に順調にしゃべってる時はそのちゃんと検知されてる時は割とすぐこうジャッジされて、まあ、点数が出るんですよね。でやっていくんですけど時々ねなんかよく聞こえないよもう一回言ってみたいなことが起きるわけ。でこれちゃんと取れてねえんじゃないかなと。<笑>その,なんてうのヘッドセットが調子悪くて音がねこう収録されてないんじゃないかなと,と思ったわけよ。で、試しに、そのヘッドセットで録音をしてみたのね。あの、iPhone で、iPhone 繋いで、iPhone で録音してみたんですよ。そしたらね、別にちゃんと録音はできてんのよ。音質は悪いけど。音質は悪いんですよね。初めてそのヘッドセットの音を聞いてみたんだけど、まあ、まあ、こんなもんだよね。っていう感じでしたね。質はかなり悪い。ホリのに文句言うわけじゃないけどさホリ電機のその商品が悪いってことじゃなくて違う安いんだよ安いからそんなもんだろうなと思うんだけど安いヘッドセットってこんなんなんだなっていう感じでしたねでヘッドホンの方はねあんまり気になんないんですよゲーム機の音だからそんななんかものすごいハイファイステレオを聞いてるわけじゃなくてゲーム機の音なんでまあそこそこのレベルのヘッドホンでも別にそんなね超音悪いなとは思わないわけですよ。決して良くはないけど、なすげえいい音だなのとは全く思いませんけど、実情上何も問題はないんですよね。でもマイクはダメだわ。<笑>マイクはダメ。で、ヘッドセットのマイクはまあ期待できないんだろうなと思ったね。そんないいやつも買いたくないしね。だからボイスチャットのレベルでまあ、ボイスチャットのレベルだったらあれでいいんだろうけどそれが結局ねその発音練習アプリに使うとするとちょっとダメなのかもなって思いましたなんかちょいちょいねストレスがたまんだよ。その何言ってるか分かんないよって言われるのなのに別に同じように喋っていて通るときは通,通るわけですよ普通にだけど時々なんかそのね何言ってるか分かんないからもう一回言ってって言われるそこがねでそれでなかなか進まないのよゲームが<笑>それがめっちゃストレスでこれだからもっといいマイクでやればねもっとなんかサクサク進むんじゃないかなと思ったりするわけよねっていうねなんかそうヘッドセット問題あるよねでもヘッドセットさ、ゲーミングヘッドセット、ゲームのね。ゲームで、その、ボイチャーとかに使ったりとか、まあそういう音声を入れなきゃいけないゲームに使うとして、ヘッドセットを買うとしてね。いくらまで出しますか皆さん。というかそもそも、ゲームのヘッドセットっていくらぐらいするものか知ってますかくっそ高いよ。<笑>売ってますか本当に。もうね、あの、まあ、電気店とかね、パソコンショップとかで、ゲーミングデバイスのコーナーがあるじゃないそのゲーミングデバイスのコーナーにもちろん売ってるんですよね。ゲーム用の,あのヘッドセット。大体いくらぐらいするかわかりますか知ってますかくっそ高いのよ。<笑>本当にね、最低レベルで、まあ1万2三千3円ぐらいそっから56万までの感じなんですよはって思わないこれねオーディオを知ってる方からすればはって感じオーディオのヘッドホンだといいやつのレベルですよオーディオコーナーでねヘッドホンヘッドセットマイクじゃなくてヘッドホンですね。ヘッドホン。マイクがついてないやつね。マイクのついてないヘッドホンで、オーディオのコーナーで見たら、まあ1万5千円って言ったら、高い方なんですよ。高い方っていうのを言うと語弊があるな。まあ全体のラインナップから言ったら別に高い方じゃないけど、それよりも安いレベルがいっぱいあって、そのヘッドホンとして結構こだわる人が買うものなんですよ。1万5千円って言うと。まあ僕が今これ使ってるモニターヘッドホン M40X これモニターヘッドホンとして十分必要十分なレベルですけどこれ1万3000円だからね割といいヘッドホンですよ割といいヘッドホンでも1万2000円ぐらいからな感じなんですよでもゲーミングデバイスのコーナーに行くと1万2000円って最低レベルなんですよまあ中に1万円切ってるようなやつもありますけど、その方が珍しい。ほとんどが1万2、3000円より高いですね。だから一番ボリュームゾーンが2、3万なんですよね。2万何千円ぐらいが一番ボリュームゾーン。だけど2万何千円って、ヘッドホンで言ったら、オーディオのヘッドホンで言ったらかなりいいやつですよね。結構こだわってる人が買うやつですね。もちろんオーディオマニアの人とかが買うやつは15、6万するけど。<笑> 15、五6万とかはちょっともう狂ってると思いますね、僕は。なんか、ヘッドホンにそんなにかけることはないんじゃないのって思う。まあ、だからその5万円のヘッドホンと15万のヘッドホンの違いは正直よくわかりません。1万円のと5万円の違いはわかるけど。1万円のと5万円のが違って、5万円の価値があるなとは思う。でも5万円のと15万円のやつの違いは、まあ、15万のやつ買う必要あるって思う<笑>。って感じですよ。それがさ、ゲーミングデバイスになると全部高いのよね。ゲーミングって言ってるだけで高いわけよ。で、そのじゃあゲーミングデバイスとして売ってるやつ2万5千円とかのヘッドセットが、じゃあそんなにいいのかと言うと、そんなに良くはない。2万5千円のヘッドホンとしてこれっていう感じ。だってオオーディオテクニカで2万 5,000 円のヘッドホン買ったら相当いいからね音<笑>。って感じなんですよ。でヘッドセットですよだからヘッドセットをねで子供にさ子供がボイチャーするのにヘッドセット買うって言った時にそのゲーミングデバイスのコーナーにあるようなやつ高すぎて買えないんですよ。か子供なんてガチャガチャ使うからすぐ壊すしさすぐ壊れるようなものにさ2万とか出せないじゃないで、ホリデンキのやつは安いんですよ。ホリデンキのやつは3千何百円とかで買えるのよ。まあ、スイッチのやつだから、スイッチのその周辺機器として出てるんですよね。スイッチのマークがついてたりとか。あと僕が買ったやつは、ホリデンキのなんかピカチュウのやつなんですよね。ポケモンのデザインのやつ。で、そのスイッチ用として出てるわけ。もちろんスイッチじゃなくても使えるけどね。普通の汎用的なヘッドセットだから。何にでも使えますけど、スイッチのコーナーに売ってるのよスイッチの周辺機器としてだからそんなに高くないんですよいくら本当3900とか4000円でお釣りが来るぐらいの値段なんでねだからまあ文句は言えないんですよそんなに安いからそんなに安いからまあヘッドホンは別にそんなね悪くはないけどマイクはまあしょぼすぎてさすがに微妙だなとは思いましたでも会議用のね、会議用のマイクだって3000円、4000円だったらそんなにいいものは買えないからって考えるとね、そのヘッドセットマイクでそれはまあ文句言えないよねと思います。でも高すぎるよなと思うんだよね。ゲームのヘッドセットでさ、なんかその1万5000円とかするのはちょっとどうなのっていうのは思いますよね。だからヘッドセットもさ、あるんだけどさ、あの、オーディオテクニカのヘッドセット。M50 の M50X の、調べよう。いくらだろうヘッドセット。M50X ヘッドセット、XLR プラグモデルが24000円。やっぱそういうね、なんか。でもね、24000円出したらこれ買えるんだよ。USB のやつ 23,760 円。ここれ、これが買えますよ。だゲーミングで売ってるやつよりこっち買った方がいいと思うまあ実はねオーディオテクニカからも出てるんですよゲーミングのやつ正直高すぎるでオーディオテクニカのやつで見るとね大体わかるんですよそのね本来の普通のラインのモデルのゲーミング版似たような形でゲーミングバージョンで出てるんですけどゲーミングのやつの方が2割ぐらい高いのよねなんかゲーミングって言ったら高く売れるってことなんだよね、きっと。で、これゲーミングを全く歌ってないこの M50X のヘッドセットのやつはね、割安ですよ、だから。だってヘッドホンとして2万円ぐらいのやつに、この2万3700円だから、まあ、4000円弱プラスで、これ、ここについてるこのね、ヘッドセットのマイクのマイクカプセルって AT2020 なんですよね。AT2020 のカプセルが付いてんのめちゃくちゃ安いですよだから割安これが多分一番お買い得ですねヘッドセットだけどね子供に買うには高すぎるでしょ子供がゲームでボイチャーするからヘッドセットが欲しいなって2万5000円のヘッドセット買わないよね<笑>ちょっと高すぎるよねじゃあ買ってやるやつってポンって2万5千円のヘッドセット買えます僕は買えねえな<笑>ちょっと高すぎんなと思うヘッドセット界隈いはいいわ。本当ねどうすればいいんだろうね高すぎるんだよだから 4,000 円くらいのやつもあるから 4,000 円でいいやと思って買ったけど結局その音声を取り込んでやるゲームに使えないレベルでダメなのよじゃあ何ってことよね。もっと高いやつ買わなきゃダメっていうさ。かといって、USB マイクをつけるっていう選択肢はまああるんだけど、USB マイクをつけたところでどうなるかっていう問題あるよね。なんか一応ね、Nintendo のそのね、そのベティアっていうゲームの、そのゲームのデモ画面みたいなやつ、デモ映像みたいなやつでは、あの任天堂から出てる公式のね、USB マイク。なんかハンドヘルド型のマイクの形をした USB マイクが出てるみたいなんでね。3000円くらいの値段で,で。それを使ってゲームをしてる映像が公開されてるんですよ、一応。だからあれだったらいけんのかな。<笑>あのマイクでいけるんだったらちょっと買ってみようかな。USB のね、USB マイク。じゅテンド純正のスイッチのオプションのやつ。あれ買ってみようかな<笑>。あれ買ってみるのも面白いよね。あれ買ってみて、それでタバコトークで使ってみようかな<笑>。もちろんベティアでも使ってみてその、ね、収録ができるかどうかやってみようかなと思ってますね。ちょっと面白そうだね。まあ音声認識としてもね、でもレベルはあんまり高くないよね。ベティアっていうゲーム。面白いけどさ、結局僕は今あの、iPhone のねエルサっていうアプリで英語を練習してるんだけどエルサの方がはるかに認識が速いですね。エルサは毎朝僕ね毎朝やってるけどそのデイリーレッスンみたいなやつがあって、まあ、レッスン10個毎朝朝ねやってます。それやってるんだけどそれはね本当に認識が早くてだからこうこれを読みなさいってやつを読んでブルブルブルと喋るでしょで喋ったらもう即即ジャッジしてくれますね。喋ってる、まあ、10秒分、例えば喋ったとして、2秒ぐらいでジャッジされる感じ。だめっちゃ早いですね。そんなに待たされるって感じはしない。でもベティアは結構待たされます。ゲームだから、さらにストレスがたまるんだよ。<笑>ゲームなのにその展開が遅いからね。もっと早く進行してほしいのに、こう、喋った後にそれがジャッジされるまで時間かかったり、でその時間がかかった挙句聞き取れれないよって言われたりするわけ聞き取れなくて言い直してって言われてでそのヘッドセットのさマイクの位置関係とかをちょっと変えたりしながら喋ったりとかねよりおっきな声で喋ってみたりとかいろいろして何回かやってるうちにジャッジされてやっぱだから発音自体は別に何も変わってないのにこう聞き取れないよ何言ってるか分かんないよみたいな思って。もっとはっきり喋ってみたいなこと言われてで何回か同じ同じように喋ってねそれを音量を上げたりとかはしていろいろ喋ってそしたらこうペーンってこう採点されたりとかねするんですよで結構採点もなんかエルサと比べると甘い感じはするエルサはなかなか 100% にならないけど割とベティアはね割と100点が出ますね感じだった自分で何か言いながら今のが100点ってことはないだろうって思うような発音でも割と100点になっちゃうエルサはなんかすごいちゃんとしてる感じがしますね<笑>エルサのはかなりちゃんとしてるでエルサのやつはその英文がもちろんねあの文字で書いてある英文は省略されずに書いてあるけどそれをちゃんとそのリンキングして喋ってそれがリンキングされた状態でその採点されるんだけどベティアのやつはそのリンキングしちゃうと違うと言われる<笑>っていうのはあってこれはだから英語英語力を磨くソフトウェアとしてどうなのかなって気がするねだってネイティブはリンキングして喋ってるよねっていうねだからそのネイティブっぽい感じでリンキングして喋るとそれ採点されないっていう問題があってそれじゃダメじゃねえっていう気がするね。エルサはそこがそんなことがなくてすごいちゃんと採点してくれますね。でしかもその発音のその癖として、まあ、ブリティッシュだったりあのアメリカンだったりっていうのはあったりあと個人差とかもあるでしょ。こここをうういうふうに発音する人、例えば、不定冠詞の A を A っていう人と A っていう発音する人がいるじゃない。それは海外の人でもネイティブでもね、なんか、その、人によって違ったりしてると思うんですよね。そういうのどちらでもちゃんとジャッジしてくれますね。あと、あのオフトゥンとかね、オフトゥ,ン,フトゥンの T を発音するかしないかみたいな、オフトゥンとオフトゥンとあるじゃない。で、それもさ、どっちが正しいじゃなくて、どっちの人もいるんですよね。なんか、ネイティブの人の発音聞いてると、オフトゥンのトゥーを、トゥーを、t を発音してる人としない人って、ネイティブ同士の中にもいるんですよ。どっちの人もいる。で、どっちの人もいるけど、どっちで喋っても、OK になります。エルサはそこら辺がほんとすげえんだよ。だから、エルサの中に正解があって正解にちの絵の近さ正解との近さをジャッジしてるわけじゃないと思うあれそれがすごいと思いますねだ本当に AI だよねあれはかなりすごいなんかその正解の音があってその正解に近いかどうかっていう見方はしてないと思いますだから逆にねあのあれあの強調その文章のさ文章の中でどの単語を強調するかみたいなやつで,でそのここを強調して言えっていう問題が出るやつがあるのよね。でそれが問題がおかしいやつもあってでネイティブだってそんな風にしないじゃないっていう言い方のやつがさそういう問題が出るやつがあるのよ。あれは多分なんか若干変だと思うんだけど問題設問がおかしいだろうなと思うんだよね。でそれもさお手本をねお手本を押すとネイティブの人がその文章を喋ってるやつが鳴るんですよねでそれを鳴らすとどう考えてもその指示されてるようなのとは違うエナジャイズになってるわけよ<笑>これをエナジャイズして読めっつって太字のところ強く読めっていう問題が出るんだけど明らかにその太字のところ以外にも強調されてるワードがあるんですよねで当然なんか文脈を考えればそのこ,こっちも強調するよねって思うようなところが強調されないようになっててでもお手本を聞くとお手本はそこを強調してるんでねその僕がここを強調した方がいいんじゃないかなと思うところを強調しててでもやっぱそうだよねって思うわけだけどそのお手本みたいにしゃべるとブブーってなるわけ<笑>それもねだからこの間なんかこの話もちょっとしたけど僕はそれでもう嘘だろうと思って。これ嘘だろうと思って、エルサのそのお手本を再生したやつを、DR40X で録音して、それを再生して、エルサに採点させたのよ。お手本を採点させたの。そしたらね、真っ赤っかになりました。<笑>あれは笑ったね。お前お手本がこれじゃんお前採点が間違ってるじゃないかっていうね。ネイティブの人が喋ってるお手本がさ、お手本通りに喋ると点が取れないという。だってお手本そのものでも減点されてるんだもんと思ってさ。とかいうことありましたね。あれは笑いましたね。でもやっぱエルサはすごいよだから。で僕は iPhone で iPhone にマイクつながないでエルサやってるんですけど、全然問題ないからね iPhone のマイクでやってますけどね。純正の。何もつないでない状態の iPhone で。で、ちゃんとジャッジされます。聞き取りにくいなんてことはないね。で、自分で、あ、閉まったと思う発音のとこはちゃんと閉まって<笑>状態になる。結構閉まったことがあるんですよ。その、喋っててね。例えば、あの、なんとかリーの、その、その副詞だとさ、最後は LY だったりするじゃない。でもなんか名詞とかで、の RY のやつもあるじゃない。で、その、日本人的にはどっちもリーで、その、R の発音の RY にしなきゃいけないとこで L になっちゃう時があるわけ。で、ああ、やっちまったって思うんだけど、そうするとその R のところに赤い赤になるのよ。R が。R だけ。<笑>でもすごいなと思う。本当に。あと TH のサウンドが S になっちゃったりとか、逆に S のところ TH になっちゃったりすることがあって、それもそこをピンポイントで、お前ここが違うよって。っって言って言くるのよだから自分で自分で喋りながらね自分でもうリアルタイムに喋りながらお今やっちまったって思う、まあ、間違ったって思うところがその本当にピンポイントに採点されてきて絶対聞き逃さなないいんですすすよねやつはすげえと思いますその精度で iPhone のマイクの音をさその精度でジャッジできるんですよエルサは。だけどベティアっていうソフトはできないってことだね。ヘッドセットのマイクの音って iPhone のマイクよりはマシだと思うんだけど。<笑>それでも、やっぱり識別できないって言われるの。時々。時々っていうか割と頻繁に。ねだから、ちょっと買ってみようかな。ニンテンドーの。ベティアの PV で使われてるニンテンドーのマイク。<笑>あれ使ってやってみようかな。あれだったらちゃんと採点されんのかな。まあ体験版はね、本当に処方のところしかできないから、あれが、あのゲーム、先々進んでったらどのくらいのレベルまで喋れるのかわかんないんだけど、ちょっとね、なんか面白いんだったら買ってもいいかなと思うんだよね。初の練習になるのね。まあ英文的にはめちゃくちゃ簡単なことしか言ってないから、まあ今のところね、その体験版しかやってないからわかんないけど。なまあまあ超時間かかんないな、でも<笑>。ただ英語の勉強をしたいだけだったらあれじゃない方がいいんじゃないかなとは思うね。エルサみたいなのでエルサがもっとなんかたくさんレッスンがあるといいんだけどな。<笑>まあ今エルサは1日20分くらいやってるかな。20分から30分くらい時間とってやってますね。それはもうね、結構長いこと続いてますね。エルサ課金ユーザーなんで僕は。<笑>まあなんかとと取り留めもなく今日は喋っておりますが、今日はオーディックスの 1250BS のテストをやっております。最初60センチぐらい喋っ離れて喋ってるとか言ってましたけど、今30センチぐらいまで近づいて喋ってます。まあこのぐらいの距離感だとクオリティいいよね。というか申し分ないですよね。多分ね、あの、最初の方で気になっていた残響音もあまり気にならなくなりましたね、この距離感だと。まあでもショットガンマイクだから本当はもうちょっと離れて撮りたいなというところですけど、室内だとちょっと厳しいかもしれないですね。もっと完璧に、あれですね、室内が吸音されていればいいのかもしれないですね。もうちょっと離れてても十分使えると思うけど、ちょっと、僕の部屋だと中途半端な吸音なんで離れるとダメでしたね。というようなことでまあレビューって感じじゃなくてこれは本当にテストですけど今日のやつは、えー、そういう感じでこのオーディックスのマイクを使ってみておりますもうしばらくこれ借りているのでまあ来週の来週の火曜日か水曜日に集間に来てもらって返そうと思ってるんでそれまでに使い倒しますすひたすらちょっと ASMR も撮ろうと思います。明日、明日、明後日ぐらいに撮るかなと思ってますね。というわけで、ああ、そうだ、もう、今、23時45分、あと15分で、ブラックフライデーが、<笑>ブラックフライデーが始まりますからね、皆さん。なんか買いますか<笑>何か買えますかということで、ブラックフライデーの話題は明日にでもやりましょうね。皆さんもブラックフライデー楽しんでください。僕はね、もうブラックフライデーここ数年何も買ってませんね。何年か前に GoPro 買ったんですけど、その GoPro 買った時が一番ブラックフライデーを一番満喫した年ですね。今年はちょっとまだわかりません。何か買うかもしれません<笑>ただね、そんな高いものは買いますね。今ね、ちょっとあんまりそんな高いものを買うほどの予算はないんで。でも何かしら、あの、コンテンツクリエーションに関係のあるものを買おうかなとは思ってるので、何か買ったらまたお知らせというか報告したいと思うし、それを使ってまた何かコンテンツをね、作ろうと思ってます。はい、というわけで。今日はこの辺で終わろうかなと思います。ではではでは、また次回のタワゴトークでお待ちしております。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみ。